0: Cześć, tu Beata Wierzchowska. Od lat pomagam biznesom rozgościć się w online'ach. Ten podcast dedykuje każdemu, kto chciałby budować i rozwijać swoją firmę w sieci. Zatem usiądź wygodnie, zapasz kawę i rozgość się ze mną w online. No dobra! Zrezygnowała z etatu i zbudowała markę osobistą od zera. O największych wezwaniach w biznesie, budowaniu zaangażowanej społeczności i pierwszych krokach w obszarze księgowości każdego początkującego przedsiębiorcy rozmawiam z Izą Czaplewską, księgową i przedsiębiorczynią, która prosto i na luzie wyjaśnia finanse. Cześć, dzień dobry, cześć Iza. Dzisiaj spotykam się tutaj w podcaście Rozgościów w online'ach z Izą Czaplewską, z Wyjaśniam Finanse. Za chwilę Iza powie Wam kilka słów o sobie. My z Izą poznałyśmy się właściwie na studiach magisterskich na sgh także gdzieś teraz później właściwie te drogi nasze się znowu przecięły. Ja właśnie jak zobaczyłam później, że Iza rozwija swoją firmę na Instagramie, to miałam takie, o kurczę, my się przecież znamy. I dlatego też chyba też to śledziłam z takim jeszcze większym po popros- po prostu zaangażowaniem i podziwem, ale zanim jeszcze o tym porozmawiamy, to poproszę Izę, żeby powiedziała kilka słów tutaj o sobie, żeby się przedstawiła i też chciałam podziękować Izę, że przyjęłaś moje zaproszenie tutaj do tego odcinka, trzeciego odcinka podcastu Rozgość się w online'ach.
1: Cześć, mi również miło, że mnie zaprosiłaś. Ja jestem Iza Czaplewska i wyjaśniam finanse prosto i na luzie. Jestem właścicielką biura rachunkowego Wyjaśnię Finanse, a teraz otwieramy też drugi brand Tax Fluent, który będzie się zajmował spółkami za ogólnie. I no, jestem po prostu księgową, która. Też zajmuję się przedsiębiorczością i właśnie zdecydowałam się na otwarcie swojego biura po to, żeby tą przedsiębiorczynią być i głównie moją tematyką na Instagramie, bo tak jak mówiłaś, rozwijam firmę na na Instagramie głównie, jest działalność nierejestrowana i działalność gospodarcza, więc jeśli szukacie jakiejś pomocy z tym związanej, to zapraszam do siebie na profil.
0: To prawda, u Iz znajdziecie naprawdę ogromną dawkę wiedzy, w ogóle bezpłatną też dawkę wiedzy, jeśli chodzi o e, rozwijanie swojej firmy właśnie w tej kontekście nie tylko księgowości, ale i finansów, prawda? Też dużo jest takich informacji e, ciekawych i właściwie na początku jak zaprosiłam Izę, to miałam taki pomysł, żeby ten odcinek był o księgowości, ale później sobie pomyślałam, Kurczę, nie no, Iza jest świetną osobą, jeśli chodzi właśnie o przykład rozwijania marki, biznesu właściwie od zera, co na pewno tutaj tych, którzy słuchają tego podcastu, będzie to bardzo interesować. Zaczniemy sobie rozmawiać od właśnie tych kwestii dotyczących budowania marki, budowania firmy, biznesu, a później przejdziemy sobie do takich podstaw księgowości, czyli do takich krótkich porad, wskazówek, co każdy powinien zrobić, o czym każdy powinien pamiętać, jeśli planuje albo właśnie zaczął przygodę z własnym biznesem. Teraz chciałabym Iza poprosić Cię o odpowiedź na pytanie, w ogóle skąd się wziął pomysł na to, żeby z etatu przenieść się na własną działalność, czyli zacząć budować swój biznes. Bo myślę, że wielu z nas, wiele z nas, jak słuchamy tego podcastu, wielu słuchaczy, ma też takie w głowie pewnie możliwe, że chęci, jeżeli się wiesz, zdecydowało posłuchać właśnie tego odcinka, że może chcemy gdzieś się zdecydować na to, żeby ten etat porzucić, na przykład rozwijamy już własną działalność równolegle z etatem, ale jak zrobić ten pierwszy krok w ogóle, jak u Ciebie się to wszystko wykonało, skąd w ogóle to? pomysł na to, żeby z tego bezpiecznego etatu, który gdzieś dla wielu jest taką, tak jak mówię, bezpieczną przystanią, przenieść się jednak na te nieznane horyzonty, ale też jakże pewnie ciekawe.
1: Więc u mnie zdecydowanie się to szybko zaczęło, w sensie ja chciałam być przedsiębiorczynią, mam wrażenie, od kiedy postawiłam pierwszy krok w korporacji, czyli jak miałam jakieś 20 lat, bo poszłam na praktyki do korpo i już czułam, że to nie jest do końca mój świat w takim sensie, że męczy mnie trochę praca od do przede wszystkim. Nie wiem, czułam, że jestem ograniczona w jakiś sposób, że moja wolność jest mi zabierana. Czułam, że już szybko zrobiłam moją pracę, muszę siedzieć, bo przecież trzeba, trzeba siedzieć od do.
0: Skąd ja to znam?
1: No właśnie i to, jest taki, to był taki duży mm, czynnik, który mnie frustrował yy, i właśnie jako ta 20-latka ja pamiętam, że wtedy się zamykałam nawet w toalecie w tym korpo i płakałam, że o matko, co tu się dzieje, dlaczego jeszcze 40 lat mam tak pracować? Wiecie, miałam naprawdę taką dużą, dużą frustrację, ale wtedy też w sobie myślałam, że no dobra i za czas się pogodzić, że tak wygląda dorosłe życie i, i że do tej pracy trzeba chodzić, no bo inaczej przecież sobie nie poradzisz, tak? Więc ja tak sobie myślałam, ale jednocześnie no ta myśl o właśnie z tej firmy i gdzieś tam istniała. No i też, jak już wspomniałam, i zazwyczaj miałam tak, że szybciej robiłam swoją pracę niż, niż te 8 godzin. Więc... Niechlubnie przyznaję, że przez pozostałe godziny surfowałam po internecie. W tym internecie zb- zbłądzałam w rejony biznesów online. W sensie wtedy na... Ej, no to ile? Już prawie 10 lat temu. No. To w internecie królowały wtedy takie osoby. Właśnie pani swojego czasu zaczynała. Ja śledziłam panią swojego czasu od początku. Ariadna Wiczling, popularna, która miała e, swój podcast taki pierwszy. Michał Szafrański, oczywiście Bartek Popiel. Ja te wszystkie osoby obserwowałam, czytałam to, co udostępniają. No i fascynowałam się tym, że o kurczę, te osoby sobie siedzą ze swoim lapkiem w domu i w ogóle... No pracują, ale pracują na własnych zasadach i dla mnie to było mega zawsze takie no godne podziwu po prostu, że interesowało mnie to jak oni to robią. Było to dla mnie właśnie ciekawe, marketing był dla mnie interesujący, jakby ja zaczęłam skończyłam studia finanse i rachunkowość i no moja praca od początku jest w księgowości ale ten marketing gdzieś mnie też od początku pociągał i lubiłam na ten temat czytać, lubiłam się edukować w tym temacie, więc ta myśl o własnym biznesie zawsze gdzieś tam... Tam była, natomiast no jako dwudziestolatka, co ja miałam do zaoferowania światu? No, no nic, część jestem Iza, no i koniec. <śmiech> Więc um, ja wtedy to nie miałam absolutnie pomysłu, jak ja bym mogła zrobić ten biznes. Zwłaszcza to, że ja wtedy na tamtym etapie nie lubiłam księgowości, to co jest ciekawe. Wydawało mi się, że, e, że to jest strasznie w ogóle nudna kariera i że już będę zawsze z paniami Halinkami w zespole gadała o reumatyzmie i o Excelu. I zawsze no miałam takie poczucie, że o matko, to jest taka praca, której ja nie chcę robić. No ale jakby wdrażałam się w tą pracę, wdrażałam, wdrażałam i z biegiem czasu ją polubiłam yy, i zainteresowa- jakby znalazłam też swój, swój taki kawałek, który mnie zainteresował szczególnie, czyli polskie podatki. Tak wiem, dziwne zainteresowanie, wiem. Bardzo ciekawe
0: zainteresowanie.
1: Przez te 7 lat, które upłynęły od od tej dwudziestki, tej pierwszej pracy do momentu, gdzie założyłam firmę, to ja tak naprawdę myślałam, co ja mogę robić. I w międzyczasie ja wypróbowałam kilka różnych pomysłów, które niekoniecznie były związane z księgowością, bo na przykład miałam zajawkę przez jakiś czas na robienie wideo i robiłam filmy dla rodzin, w sensie takie reportaże z życia rodzin. I robiłam, zrobiłam tych reportaży, nie wiem, was cztery czy
0: pięć i stwierdziłam, że dobra, to jednak nie jest to. Czy nie czułaś tego, czy po prostu czułaś, że to się jakoś, wiesz, nie sprawdza, no bo może akurat teraz byłby czas bardziej taki sprzyjający ku temu, prawda? Jest taka era wideo.
1: Po pierwsze mi się to nie do końca sprawdzało, bo jakby nie miałam odpowiedniego skillu, w sensie nie miałam jakby, no doszłam do pewnego pułapu i nie miałam, nie wiem, no może wystarczającego talentu, a może wystarczającego czasu, żeby gdzieś tam osiągnąć pewne rzeczy w tym tym wideo, więc czułam, że też nie mogę poprosić o wyższą cenę, więc jakby tu nie było opcji, żeby żeby być w tym dobrą, w sensie żeby zarabiać na tym na tyle, żeby się utrzymać z tego. A dodatkowo strasznie mnie stresowało to, że ktoś coś ode mnie kupuje i ja jestem odpowiedzialna za efekt ostateczny, który jest kreatywny i który może mi się podobać, a danej osobie może się nie podobać. Na przykład podatki są jasne, w sensie podatki po prostu są... Zawsze mają wyjść poprawnie i ciężko jest, nie ma tutaj miejsca na jakimś nie wiem, no jest trochę miejsca na interpretację podatkową, ale generalnie to no liczby są jasne, proste, oczywiste, a tam była taka kreatywność, która mnie stresowała osobiście i z którą ja sobie nie umiałam radzić właśnie z tym takim poczuciem, że, że coś może nie wyjść, więc ja generalnie no stwierdziłam, że to nie jest ścieżka dla mnie. Ale no dało mi to fajny taki background, że właśnie miałam pierwsze doświadczenie jakieś z ludźmi na Instagramie i no jakąś pierwszą stronę na WordPressie sobie postawiłam, więc,
0: więc to było coś takiego, co mnie przygotowało do, do dalszego działania właśnie, to też takie, wiesz, fajna informacja dla e, tych, którzy słuchają i na przykład jakiś biznes już im nie wypalił, prawda, nie wiem, spróbowali czegoś, ale jednak okazało się to e, gdzieś tam nie do końca spełnieniem tych planów, jeśli chodzi o budowanie biznesu, coś poszło nie tak, tak, czyli nie warto się zrażać, jakby twój przykład też pokazuje to, że trzeba szukać gdzieś tam siebie, swojego obszaru, który, w którym się będziesz realizowała, będziesz się realizował tak w stu jest to możliwe nawet jeżeli taka, powiedzmy, mniejsza czy większa porażka gdzieś tam nastąpi, po drodze, bo też jest to dla nas jakaś lekcja, prawda?
1: Jasne. Ja myślę, że to też zależy od celu, jaki człowiek przyjmuje. W sensie ktoś może mieć cel, że chce być, na przykład, nie wiem, robić torty na swoim mhm. i jest to jego cel, a moim celem było być po prostu przedsiębiorczynią i yy, ja miałam jakby różne opcje, jak do tego dojść, tak? I ja tych opcji szukałam i ostatecznie zdecydowałam się na tą księgowość, w której mam duży background taki zawodowy, wiedzowy. i No i też ostatecznie się dobrze w tym czułam, ale myślę, że tą przedsiębiorczynią mogłabym być też robiąc różne inne rzeczy. Ja się czuję bardziej przedsiębiorczynią niż księgową, tak bym powiedziała, nie? Więc jeśli ktoś z Was chce mieć firmę i po prostu chce się dobrze bawić robieniem tej firmy i nieważne jest do końca, co będą robić, to po prostu... Wiecie, to to nie musi być wasza jakaś turbopasja to, co chcecie robić w ramach tej firmy, więc po prostu trzeba szukać to, co wam najbardziej leży. Nawet myślę, że dobrze, jak to, co robicie w ramach biznesu, nie jest jakąś waszą turbopasją, bo się tym tak zmęczycie, że już nie będziecie
0: chcieli na to patrzeć. Rzeczywiście, często tak jest, że się trochę spalamy, prawda? Że jak to się staje biznesem, to już przestaje nas to aż tak może pasjonować, bo, bo to jest taka codzienna praca. Dokładnie. A dla mnie na przykład księgowość jest po prostu pracą, tak? Którą
1: wykonuję w ramach mojego biznesu i i też dużo łatwiej jest mi mi przez to delegować zadania i tak dalej. Takie mam mam refleksje i dygresje na ten temat. Także to zaczęło się wszystko od tego, że po prostu szukałam, szukałam, miałam tysiąc różnych pomysłów. Moi znajomi to już po prostu mieli mnie dosyć, bo bo ja co chwilę wyskakiwałam z czymś nowym i wiecie, i zawsze taka ta, ta sama podjarka, że o, to będzie to i w ogóle nie mogłam spać przez trzy noce, bo się ekscytowałam tym pomysłem. One nie wychodziły, ja się zrażałam, myślałam sobie, że jestem beznadziejna. Oczywiście ten, ten moment też był u mnie, natomiast on w miarę szybko przechodził. I ten ostatni pomysł, którego się aktualnie uczepiłam i który już trwa no dwa i pół roku już trwa, więc to jest mój, mój najdłuższy pomysł w karierze. No to on się zaczął tak, że właśnie byłam w ciąży. I musiałam siedzieć w domu, bo miałam taką ciążę leżącą i strasznie mnie to męczyło, ja nie jestem osobą, która lubi leżeć po prostu, chociaż nie wiem, aktualnie bardzo lubię leżeć, (laughs) ale wtedy wtedy bardzo mnie to męczyło w sensie takim, że chciałam mieć jakieś zajęcie i żeby nie zwariować, to był też początek pandemii, więc nie było opcji, żeby z kimś się spotkać, nie było opcji, żeby gdziekolwiek wyjść, więc ja byłam zamknięta sama w domu bo mój partner pracował wtedy i nudziłam się, i no i też szukałam właśnie jakiegoś zajęcia i stwierdziłam, dobra, no to wymyślę sobie coś, co będę robić, coś, co mi da jakieś skille, które mi się przydadzą po tym, jak będę wracała po ciąży do pracy, bo ja wtedy nie zakładałam, że to będzie biznes. Wiadomo, że chciałabym, żeby to był biznes, ale raczej się nastawiałam, że zacznę
0: sobie jakiś projekt, który mi po prostu poprawi moje CV postanowiłaś spróbować i e, jakby okazało się później akurat, że to się stało biznesem, bo jakby też e, praca na macierzyńskim, gdzieś rozwijanie biznesu, dużo osób, wiele kobiet ma taki pomysł, prawda, że e, nie wiem, czekają na przykład do ciąży, pierwszej ciąży, tam drugiej, aby rozwijać ten swój biznes na macierzyńskim i ty też udowadniasz, że to jest możliwe, chociaż pewnie zależy to od wiele aspektów, prawda? Oj, bardzo wielu. Więc to też nie ma się pewnie co tak bardzo fokusować na tym, że to jest idealny moment do tego, żeby ten biznes rozwinąć. Nie, ja bym tutaj
1: powiedziała nawet, że to jest trudny moment, żeby rozwijać biznes, bo właśnie no, on zależy od wielu czynników. Ja miałam naprawdę bardzo spokojne dziecko, sama się dobrze czułam i miałam wsparcie też w moim partnerze i w babciach, więc, więc dlatego się myślę to udało. Oczywiście też nie ujmuję sobie, no bo ja zapierniczałam ostro na to. To było widać. Ale em, pewnie gdyby moje dziecko było high needem, czyli takim dzieckiem nieodkładalnym, no to by się to nie udało. A moja Ula od początku, nie wiem, potrafiła się bawić przez 15 minut sama, tak? Więc, mm. więc miałam te 15 minut, żeby coś zrobić dla siebie. Więc no tak, a jeszcze może dopowiem tylko, jak, jak doszłam do tego, że to będą wyjaśniać finansem. Jak, jak do tego doszło, że sobie ten pomysł wymyśliłam, po prostu pewnego dnia usiadłam sobie przy biurku i mużdżyłam, jakie mam umiejętności i jakie mam talenty. Wypisałam sobie to wszystko i właśnie tak wypisałam sobie, pamiętam jak gdzieś wideo, nauczanie innych, księgowość. No jak to połączyć, no jak to połączyć? No ja nic nie umiem. <śmiech> A później sobie pomyślałam, no dobra, no to może blok o księgowości, nie? I właśnie profil
0: na Instagramie o księgowości. No i to się sprawdziło. Czyli pomogło Ci wypisanie tego po prostu wszystkiego na kartce i to Ci dało jakąś taką spójną wizję tego, w którym kierunku chcesz iść?
1: Tak, ja sobie zrobiłam taką mapę, no mapę myśli sobie zrobiłam, że co co umiem, jakie mam talenty, czy mam ekspertyzę i co mogę w związku z tym dać innym ludziom, coś co będzie wartościowe, tak? No i tak od od różnych pomysłów, nie wiem, tam pamiętam na kartce się pojawiały pomysły typu zdalna windykacja, Więc, więc, no wiecie, pomysły były naprawdę różne. ale no,
0: uczywiłam się wyjaśniam finanse i to się sprawdziło akurat. Brzmi to wręcz magicznie zdalna windykacja, dla mnie w ogóle. I też właściwie to jest takie płynne przejście do mojego kolejnego pytania, bo wiesz, no, jakby księgowość, finanse, może bardziej finanse są takie, m, sexy, a jeśli chodzi o księgowość, to jest to dość trudny temat, myślę tak dla laika. Może też dość mało atrakcyjne, bo czytanie o podatkach, o wszystkich tych różnych zawiłościach księgowych jest, jest dość trudne. Jak zrobiłaś to, że z takiego tematu, który jest wyzwaniem myślę, wokół takiego tematu zbudowałaś zaangażowaną społeczność, bo tak jak tutaj wcześniej wspomniałaś, rozwijałaś swoją działalność, od rozwijasz od 2020 roku, początku 2020 roku, czyli niespełna 2,5 roku. Ty masz prawie 30 tysięcy, jak to nagrywamy teraz w lipcu 2022 roku, masz 30 tysięcy obserwatorów na... Instagramie. Jest to bardzo zaangażowana społeczność, która się chętnie udziela na tym Instagramie i tak dalej. Jak to zrobiłaś? Opowiedz nam, bo myślę, że to jest teraz takie duże wyzwanie dla dla osób, które teraz podejmują się zakładania firmy. Też moi klienci często mnie pytają o to, Beata, czy to jest w ogóle możliwe, żeby jeszcze zbudować zaangażowaną społeczność? I takie osoby jak ty pokazują, że rzeczywiście jest to możliwe. Jakbyś mogła nam opowiedzieć o tej drodze? Jak to wyglądało u ciebie? Co się sprawdziło? Co się może nie sprawdziło. Wiadomo, jest to zależne oczywiście od branży i tak dalej, ale myślę, że każdy z tego wyciągnie dla siebie jakieś uniwersalne wskazówki lub porady. No
1: to może na początek powiem, że wydaje mi się, że ciężko tutaj powiedzieć o jakichś uniwersalnych wskazówkach. W sensie, ja miałam jakąś strategię i faktycznie mogę o niej opowiedzieć. Natomiast ten sukces na Instagramie, myślę, że on jest składową bardzo wielu też czynników typu tematyka, timing, Twoja charyzma. Ciężko jest świecie powiedzieć, że tak możesz jeszcze się wybić na Instagramie, bo, bo może ta osoba nie będzie na przykład się dobrze czuła na, przed kamerą i nie będzie, albo nie będzie robiła jakichś chwytliwych rzeczy, i mimo wszystko nawet z najlepszym kontentem, najmądrzejszym ona się nie wybije, tak, bo no jeśli chodzi o mnie, to bym powiedziała, że u mnie to była mieszanina tego, jaka ja jestem, plus to, jaką mam wiedzę, nie? Bo wiele, wiele obserwujących mi pisało, że gdyby nie to, że ja pokazuję też moje życie na Instagramie, to oni by w ogóle tego nie obserwowali.
0: O, to bardzo ciekawe, bo też czasem niektórzy zastanawiają się, czy warto też miksować tę jakby tematykę prywatną z tematyką taką zawodową, już tą biznesową. Czyli u Ciebie się to sprawdziło. Oczywiście, tak jak mówisz, nie jest to jakaś uniwersalna wskazówka.
1: Tak, u mnie się to sprawdziło, aczkolwiek są są oczywiście osoby, które otwarcie mówią, że mnie nie obserwują, bo bo nie chcą tego oglądać, tylko wpadają dają raz na jakiś czas przeczytać newsy księgowe i ja jestem, jestem też ok, bo to nie były osoby, które będą mi coś komentować, raczej osoby, które oglądają, a mi zależy na osobach, które są właśnie zaangażowane, no bo dzięki nim ten mój, ten mój profil się rozwija wciąż, nie? Więc ja wolę utrzymywać kontakt z tymi osobami, które gdzieś tam, no są po prostu zaangażowane tak w też to moje codzienne życie. W każdym razie, dobra, jeśli chodzi o to, jak rozwijałam to konto, no to ja zaczęłam zaczęłam to konto rozwijać miałam tam 200 obserwujących 200 znajomych tam było, w sensie ja miałam profil prywatny, na którym wiecie, wstawiałam o moja zupa, o mój, mój spacer i stwierdziłam, że jakoś tak wtedy stwierdziłam, że łatwiej będzie mi zacząć od 200 obserwujących niż od zera, więc przemieniłam po prostu ten profil z prywatnego na firmowy Ustawimy normalnie no i też ogłosiłam moim znajomym, że eloziomki, tutaj zaczynam blok o księgowości i jeśli macie ochotę, to zostańcie, jeśli nie macie ochoty, no to, to nara. <grym> no i no oczywiście część osób odeszła, część została, no i ja wtedy zaczęłam rozwijać ten profil. No i faktycznie rozwijałam go tak intencjonalnie, że to nie było tak, że o, wrzucam sobie post. I czekam, aż przyjdą lajki No nie było tak Zaczęłam oczywiście od produkcji kontentu Zaczęłam tworzyć posty równolegle z blogiem W sensie ja od, od początku miałam też odpalony blog Gdzie y, mam taki system, że pojawia się wpis blogowy I w skrócie on pojawia się na Instagramie w formie Insta Karuzeli Wtedy też był początek Insta Karuzeli na Instagramie więc więc te karuzele były takim no jeszcze fajnym formatem, który ludzie dopiero poznawali i, i gdzieś tam go też eksploatowali. Moją główną strategią było to, że ja dużo czasu spędzałam na tym Instagramie jako, jako nadawca, jak to powiedzieć, jako osoba, która jest po prostu aktywna tam. Że ja nie, nie wrzucałam tylko swoich treści i czekałam, aż ktoś do mnie przyjdzie, tylko ja aktywnie poszukiwałam osób, których ja się mogę udzielać bo Instagram to jest platforma społecznościowa, więc ja szukałam, gdzie ja jako członek społeczności mogę się zaangażować. No i zaczęłam brać udział w wyzwaniach instagramowych, które chyba jeszcze są dzisiaj, na przykład u kobiecej fotoszkoły. Tak, tak, tak. Ja w tych wyzwaniach właśnie publikowałam swoje zdjęcia, a oprócz tego Patrzyłam, co wstawiają inni, wchodziłam do, na ich profile, komentowałam merytorycznie, u części z tych osób zostawałam i do dzisiaj się obserwujemy. No jakby starałam się być pożytecznym członkiem społeczności, o w ten sposób, że nie byłam spamerką, która wchodzi i pisze pięknie i buziaczek, tylko właśnie, nie wiem, jak ktoś zadawał pytanie na końcu posta, no to ja się tam, wiecie... W wciągałam w tą historię i komentowałam i, i, i się udzielałam. No i tak ym, robiłam też tak pod hashtagami. w sensie na przykład wyszukiwałam sobie hashtag, który pasowałby do mojej grupy docelowej, czyli na przykład przedsiębiorczość albo nie wiem girl boss Wchodziłam pod te zdjęcia i też patrzyłam, co to są za profile, Część z tych osób zaczynałam obserwować, część po prostu skomentowałam, na przykład trzy zdjęcia, które gdzieś tam przyciągnęły moją uwagę i tematyka, która przyciągnęła moją uwagę. I to działało w ten sposób, że jeśli ktoś skomentował, znaczy ja skomentowałam komuś, to często te osoby wchodziły wtedy do mnie zobaczyć, co ja mam. A ponieważ już miałam wtedy jakieś treści na tym Instagramie, no to dużo z tych osób stwierdzało, że ej, to są w sumie ciekawe treści przydatne, więc też zostanę, tak? I i tak to działało, że komentując, gdzieś tam bywając na profilach innych, nawet też jako regularna jakaś obserwatorka i komentatorka, albo też, nie wiem, wsyłałam dm <śmiech> na przykład no w odpowiedzi po prostu na jakieś stories czy coś. Ktoś chodził na mój profil, widział, co tam jest i zostawał po prostu. E, więc w ten sposób to działało i to całkiem fajnie działało. Myślę, że tak właśnie do tysiąca obserwujących to to w ten sposób działałam, a później już zaczęło się, no zaczął się efekt kuli śnieżnej, czyli osoby, które mnie obserwowały, zaczęły mnie polecać, no i to przyciągało nowe osoby, no i tak to się toczyło, toczyło, teraz trochę zwolniło, wiadomo, już troszkę mi trudniej budować tą społeczność, też mam wrażenie, że 2022 jest naprawdę trudny pod kątem Instagrama, nawet dla mnie trochę już powiedzmy starej wyjadaczki, Myślę, że da się zbudować się zaangażowaną społeczność, przy czym zaangażowana społeczność to nie musi 30 tysięcy obserwujących, to może być tysiąc obserwujących albo trzy tysiące, i to też mogą być ludzie, którzy coś od ciebie kupią. No, myślę, że kluczem jest właśnie też pomyślenie o tym, że to jest dwustronna jakby platforma, która też zakłada, że ty też masz się udzielać, a nie tylko
0: przyjmować. I to myślę jest taka uniwersalna właściwie wskazówka dla każdej branży, dla każdej osoby gdzieś tam, która założyła tą działalność, bo zaangażowanie na Instagramie gdzieś chyba tworzy ten efekt taki nie wiem, sprzężenia zwrotnego, że ktoś jak widzi ten twój merytoryczny komentarz, no to aż głupio nie odpisać, prawda? Też tak pewnie go bardziej ciekawi, żeby zajrzeć na ten profil i to jest rzeczywiście bardzo fajna wskazówka dla wszystkich, którzy będą tutaj rozwijać organicznie swój profil. Ale jeszcze chciałabym dopytać, bo mówiłaś teraz o tym, że nie trzeba mieć dużej społeczności, żeby sprzedawać produkt, bo wiem, że właśnie u Ciebie takie rozwiązanie się sprawdziło. Czy możesz o tym trochę opowiedzieć? Kiedy zaczęła się sprzedaż Twojego pierwszego produktu? Ilu tych obserwatorów wtedy miałaś? Jaka to była społeczność? No i jakie to dało efekty? Czy czy to w ogóle da się zrobić? Czy da się sprzedawać produkt, nie mając, nie wiem, kilkunastotysięcznej, kilkudziesięciotysięcznej społeczności na Instagramie, na Facebooku, czy czy w jakimś innym po prostu portalu społecznościowym?
1: U mnie wyglądało to tak, że mój pierwszy produkt to był e-book o działalności nierejestrowanej. Swoją drogą wciąż aktualny był, go aktualizuję co pół roku i jest do do kupienia w moim sklepie www.wyjaśniamfinanse.pl i ten pierwszy produkt sprzedawałam przy społeczności liczącej 3000 osób. Na Instagramie, bo na newsletterze miałam wtedy około tysiąca osób, bo też od początku uruchomiłam newsletter. Jakby trzy, mój, mój marketing składał się z takich właśnie trzech filarów, to był newsletter, blog i, e, i właśnie Instagram. No i sprzedałam wtedy, nie powiem dokładnie ile sztuk tego, tego e-booka, ale pamiętam, że zarobiłam 17 tysięcy na tym.
0: Wow, ładnie przy takiej społeczności, bardzo fajnie.
1: Tak, to, to była taka kwota, która pozwoliła mi na rozwijanie biznesu dalej po prostu, nie? Przez kolejne kilka miesięcy. Więc no to była e, fajna opcja. Bardzo chwyciła wtedy, ale to też dlatego może, że ta tematyka naprawdę była jeszcze wtedy mało zagospodarowana w internecie i potrzebna. No wiecie, znowu, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest, że tak się da każdemu, nie? Bo znam osoby, które odpaliły sprzedaż przy też takiej społeczności i nic mi się nie sprzedało, nie? Więc to nie jest tak, że każdemu się uda, nie? Tutaj myślę, że właśnie też trzeba wziąć pod uwagę potrzebę, Czy, czy twój
0: produkt spełnia jakąś faktycznie potrzebę realną na rynku, nie? Ale rozumiem też, że to było wszystko opatrzone strategią sprzedażową, którą wcześniej już wdrożyłaś w swoje działania. To nie było tak, że nagle nie wiem, powiedzmy obudziłaś się danego dnia i mówisz słuchajcie, jutro zaczyna się sprzedaż e-booka, tylko wcześniej już budowałaś pewnie te zaangażowanie i to było też przemyślanym procesem, prawda? Że to też na pewno się na to złożyło.
1: Oczywiście, no też mogę, też mogę trochę o tym trochę mogę o tym powiedzieć. Generalnie no to sam e-book zaczęłam pisać po po porodzie, no bo przed porodem nie mogłam pracować, więc, więc po porodzie zaczęłam pisać e-book, napisałam go w miesiąc. No te e-booki takie wiedzowe, one są też dość wdzięczne, że idzie szybko pisanie, więc, więc tutaj nie traci się mega dużo czasu na to. Zleciłam korektę, zleciłam skład, bo oczywiście miałam maluszkę na pokładzie, więc, więc to się nie dało, żeby ja to wszystko zrobiła. Sama postawiłam natomiast opcję zakupu na Shoplo, jeszcze wtedy było Shoplo.
0: Sama to robiłaś?
1: Tak, sza- sama to robiłam i pamiętam, że to mi mega dużo czasu zajęło, że właśnie zanim na przykład zarejestrowano mnie do VAT-u, to też ciekawe, że e, mam problem z rejestracją do VAT-u na czas, to musiałam przestawić tą sprzedaż na później, bo miałam właśnie problem z rejestracją do VAT-u i z płatnościami online. Wszystko to trwało chyba z dwa tygodnie, więc, e, więc, e, więc taka wskazówka, że trzeba się tym szybciej zająć, jak ktoś się chce. Nie na ostatnią chwilę. Tak. Tak, dokładnie. Generalnie no to zaczęłam pisać tego e-booka i od razu uruchomiłam listę zapisów na newsletter, na jakby listę zainteresowanych, gdzie jako freebie dałam mini przewodnik po działalności nierejestrowanej, czyli takie demo. Dałam 18 stron e-booka, gdzie całość e-booka ma 118 stron chyba. Więc dałam takie demo, które pobrało właśnie wtedy tysiąc osób, więc wiedziałam, że mam tysiąc osób na takiej liście zainteresowanych. No i w międzyczasie pojawiało się oczywiście dużo treści związanych z tą działalnością nierejestrowaną, żeby właśnie podhajpować jakby tematykę, poedukować też ludzi, bo ludzie jeszcze wtedy nie wiedzieli za bardzo co to jest ta działalność nierejestrowana. Wciąż jeszcze trafiam na ludzi, którzy nie wiedzą, więc tutaj powiedzmy dużo jeszcze mam do, do zrobienia. No, i w momencie, gdy ruszyła sprzedaż, no to właśnie ja już tą społeczność miałam rozgrzaną. Więc, więc ta sprzedaż faktycznie przez dwa tygodnie się taka uzbierała, żeby, żeby zarobić te 17 tysięcy
0: złotych. Fajnie, czyli to był po prostu przemyślany sprzedażowy proces, który dużo wcześniej zaplanowałaś.
1: No, powiedzmy, to wszystko trwało od czerwca do końca, do września, więc, więc od czerwca do września. No, cały ten proces trwał, czyli wymyślenie, pisanie e-booka, stworzenie tego mini-e-booka, zapis na listę zainteresowanych,
0: podgrzewanie właśnie zainteresowania i sprzedaż, nie? A powiedz Iza, co było dla Ciebie, a może nadal jest takim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o rozwój biznesu? Nie tylko w ujęciu tej marki osobistej rozwoju, wiesz, jakby swojej rozpoznalności, budowania swojej rozpoznawalności, ale też ogólnie jakby w budowaniu biznesu. Co sprawiło Ci jakieś trudności? Na co musiałaś szukać jakiegoś remedium? Co było dla Ciebie taką może jakąś małą przeszkodą w tym, żeby gdzieś tam szybciej na przykład się rozwijać albo jakoś efektywniej działać? Jeżeli coś takiego się pojawiło lub pojawia, to bardzo bym chciała, żebyś właśnie opowiedziała o tym, bo być może ktoś też jest teraz w takim miejscu.
1: Jasne, myślę, że mam kilka takich rzeczy, które są też bolączkami dzisiaj, ale powiedzmy taką początkową bolączką, którą miałam, to ta grupa docelowa, którą sobie obrałam, czyli właśnie osoby chcące rozpocząć biznes w ramach działalności nierejestrowanej. To nie były osoby, które są w stanie zapłacić dużo pieniędzy. W sensie takim, że to nie są osoby, które mają duży budżet na jakieś inwestycje. Więc ten mój produkt musiał być też odpowiednio wyceniony. No i też nie miał szansy być, powiedzmy, jakimś wiralem wielkim, który, nie wiem, no nie sprzeda tych e-booków tyle, co babki o gotowaniu, tak? W sensie to zawsze będzie niszowa tematyka, więc to bywało frustrujące dla mnie że kurczę, ja się tu napracowałam, a tu tego e-booka, no, no nie mam, nie mam tego miliona cały czas, no wiecie, no gdzie jest ten mój milion, nie? <grym> No ale po jakichś takich powiedzmy przemyśleniach wielu zdywersyfikowałam swój biznes, bo ja wiedziałam, że no 17 tysięcy to jest fajna kasa na początek, ale to nie są pieniądze, które mi dadzą, nie wiem, cztery razy do roku taki zastrzyk gotówki, że ja przez resztę czasu mogę się skupiać na nowych e-bookach, tak, albo na, na jakichś innych kampaniach. Więc albo byłabym zmuszona robić kampanię co miesiąc, albo wymyślić coś innego. Więc dlatego otworzyłam też biuro rachunkowe, które zdywersyfikowało mi ten przychód, które ustabilizowało mi cash flow, no bo co miesiąc mam wpływy z biura rachunkowego, które finansuje tak naprawdę moją działalność, moją pensję i pensję moich pracowników. A e-booki, sprzedaż e-booków, kursów jest miłym dodatkiem po prostu do tego, co, co ten biznes przynosi. Więc, więc to była kwestia po prostu modelu finansowo-biznesowego, który musiałam sobie ułożyć. Więc jeśli macie z czymś takim problem, no to polecam właśnie sobie przemyśleć to, na czym chcecie zarabiać, bo na przykład ja przyznaję, e-booki są zarąbiście wygodne e- i fajnie się na nich zarabia, ale w moim przypadku nie było szans, żeby się utrzymać tylko z nich. Więc ja musiałam wdrożyć coś innego i e- kolejny mój problem, z którym się mierzę teraz, jest to, że mam dużą zmienność tematów, którymi się zajmuję w firmie, bo mam biuro rachunkowe działające dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Odpalamy biuro dla spółek i mam jednocześnie jeszcze kurs o samodzielnym księgowaniu, który właśnie produkuję. I tego jest, wiecie, to są trzy wielkie projekty, które ja no, robię, koordynuję z moją menadżerką projektów aktualnie. I jest ciężko mi to pogodzić w takim sensie, że Zajmę się na przykład kursem o samodzielnym księgowaniu, a to zaraz telefon od Urzędu Skarbowego i muszę go odebrać, tak? I muszę się przełączyć na to i, i i mam też taką frustrację w związku z tym. I tutaj na przykład pracuję, cały czas jeszcze pracuję nad tym, jak to ułożyć skutecznie. Oczywiście korzystam z jakichś narzędzi do układania zadań typu ClickUp. U mnie się ClickUp sprawdza. Notion też się sprawdza. Wiem, że ostatnio się zajarałaś też, wata.
0: Tak, u mnie też się bardzo sprawdza. Tak, też polecam.
1: Ale też oprócz tego właśnie czytam jakieś książki na temat zarządzania projektami i czasem myślę jak to ułożyć, żeby nie nie zwariować po prostu, bo bo ja mam poczucie, że ja cały czas gonię, 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 a jakby brakuje mi takiego skupienia po prostu, nie? I jeszcze kolejnym problemem, który myślę, że mam cały czas też jest bycie w internecie. W takim sensie, że na początku to była fajna zabawa być w internecie, w sensie miałam takie poczucie, że obserwuję mnie tysiąc obserwujących i to są moje koleżanki, moi koledzy, a wraz ze wzrostem społeczności tam się pojawiły też inne takie właśnie cienie, tak? czyli na przykład e, jakieś słabe komentarze hejterskie czasem duża roszczeniowość, w sensie takim, że mam bardzo dużo pytań takich, gdzie no, nie, ja nawet nie mam potrzeby, żeby na to odpisywać, bo nie podoba mi się ton, w którym ktoś, nie wiem, zadaje mi pytanie, w sensie takim, że a dlaczego jest tak, nie? Albo, nie wiem, jakby naprawdę, czasem, czasem brakuje takiej etykiety wśród
0: ludzi. rozumiem, że dostajesz takie wiadomości po prostu też, pewnie. Tak, tak. Plus nawet jest dużo wiadomości, które są
1: uprzejme, ale ja po prostu nie mam czasu każdemu pomóc już teraz i to jest też takie smutne dla mnie, że kurczę, no, przeczytam tą wiadomość, ale nawet nie mogę odpisać, w sensie nawet nie chcę zaczynać wątku, bo, bo ja nie jestem w stanie, wiesz, poświęcić 15 minut z mojej pracy, 6-godzinnego do mojego dnia pracy na to, żeby pomóc tej osobie, bo są z kolejnymi osobami, tak? Więc nie, nie wchodzę na przykład w takie wątki. Plus ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy chce mi się bawić w influencerkę, w sensie no, powiedzmy ja się tą influencerką nie czuję za bardzo, ale według no, reklamodawców powiedzmy tą influencerką jestem i według niektórych osób też powiedzmy. Zaczęło mnie męczyć czasem pokazywanie mojego życia nie? w tym internecie i nie zawsze mam na to ochotę. Jakoś, nie wiem, generalnie no to jest taki też miejsce do rozkwiny, że jakby doszłam do takiego momentu, gdzie ten tradycyjny biznes w formie biznes, właśnie w formie biura rachunkowego, choć taki, no też taki, wiecie, no, wymagający zaangażowania,
0: okazuje się mi często bardziej przyjemniejszy niż pokazywanie życia na Instagramie. Taki, taki, taki paradoks. I to jest chyba ta ciemna strona trochę budowania biznesu na marce osobistej, prawda? Że w pewnym momencie dochodzisz do momentu, gdzie może chciałabyś się trochę wycofać z tego, a jest to pewnie trochę trudne, bo twoja firma jest jednak kojarzona z tobą, jako ekspertką, właśnie w tej dziedzinie wyjaśniam finanse, wyjaśniam finansów, księgowości i tak dalej, więc to pewnie jest takie wezwanie i też pytanie, które sobie zadaje wiele takich przedsiębiorców, przedsiębiorczyń, które ten biznes budują lub zbudowały na marce osobistej, że to trudna decyzja właśnie, co dalej, w którym kierunku iść, żeby też działać w ze sobą, bo o to chyba chodzi w tym tak. wszystkim, żeby gdzieś ten biznes był dla nas taką też bezpieczną przystanią, a nie czymś, co musimy z obowiązku robić, z obowiązku się pokazywać w tym Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że rzeczywiście to jest takie pytanie dość trudne i chyba nikt właściwie ci nie podpowie, jak na nie odpowiedzieć, bo ja sama też nie wiem, jak trzeba by było postąpić właśnie w tej sytuacji, ale pewnie... Ta odpowiedź przyjdzie gdzieś tam z czasem. Fajnie też, że jest ta druga odnoga biznesu w takim razie. W którym momencie w ogóle powstał taki pomysł, żeby te biuro założyć? Czy to było od początku jakby twoim celem, żeby też mieć taką drugą odnogę biznesu? Czy w momencie, kiedy zobaczyłaś, że no te e-booki, ta sprzedaż pasywna jest jednak wyzwaniem, żeby to robić na jakąś większą skalę i trzeba pomyśleć o czymś innym? Czy od początku sobie myślałaś, będzie biuro, będą e-booki i po prostu wiesz, sobie tak to rozplanowałaś? Nie,
1: nie, nie, absolutnie. Od początku o tym nie myślałam i gdy ja otworzyłam firmę, to w ogóle, wiecie, otworzyłam z takim, z takim założeniem, że ja wciąż wracam na etat, a, a zobaczymy jak to wypali. Więc więc ta, ta pierwsza sprzedaż to w ogóle był no test. Myśl o biurze, no i w sumie założyłam biuro powiedzmy w, w sprzedaż e-booka była we wrześniu, a biuro otworzyłam w styczniu. Więc, więc to nie był stosunkowo długi czas i tak naprawdę nie sprzedałam między tym wrześniem, a styczniem, żadnego e-booka. Darzyło się jedynie to, że moja córka miała problemy zdrowotne. I ja musiałam się faktycznie trochę wyłączyć z, z z tej mojej działalności. I, i, I skupić się bardziej na dziecku, w sensie, no po prostu musiałam się skupić na dziecku i nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby nawet godzinę dziennie poświęcić na, na, na pracę. No i wtedy faktycznie sobie pomyślałam, że te e-booki, no to może jest trochę ciężkie, żeby to, w sensie, żeby to zaangażowanie cały czas utrzymywać na Instagramie i w sieci, gdy ja na przykład nie jestem w stanie tego zrobić, tak, bo, bo się zajmuję chorym dzieckiem. No i też właśnie kwestia tego, że, że ten przychód no, był fajny, ale nie na takim poziomie, jakbym chciała. To sprawił, że ja musiałam przemyśleć ten model finansowo-biznesowy pod kątem tego, że chciałabym faktycznie ten etat zostawić. Bo ja wtedy już po tej pierwszej sprzedaży, jak zobaczyłam, że ludzie kupują to, co ja zrobiłam, to stwierdziłam, że dobra, to ja chcę zostawić etat i teraz co ja muszę przez rok zrobić, żeby ten etat zostawić. I dla mnie e, najważniejszym punktem tego było, była stabilność finansowa, czyli ja wiedziałam, że ja sobie pozwolę na zostawienie etatu tylko i wyłącznie wtedy, gdy będę miała stabilne przychody z firmy, które no, pozwolą mi żyć na fajnym poziomie. No, co najmniej takim, jak na etacie. <laughs> Więc, żeby to zrobić, to wiedziałam, że e-booki będą mnie za bardzo stresować swoją nieregularnością i niepewnością. E, dlatego otworzyłam biuro jako właśnie ten stały przychód. Po prostu to było w odpowiedzi na to, jakie ja mam potrzeby, a moją największą potrzebą jest potrzeba stabilności
0: i bezpieczeństwa, zwłaszcza jako matki. nie? A wspomniałaś też, że masz taką osobę zatrudniasz, jak menedżerkę projektów. W którym momencie się pojawiło takie zapotrzebowanie i czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie kogoś takiego do swojego biznesu zaprosić? Jak ci to układa procesy? Czy już widzisz wzrost sprzedaży, efektów takich namacalnych, jeśli chodzi o wsparcie takiej osoby? W którym momencie warto rozważyć zatrudnienie albo szukanie pomocy, gdzieś wsparcia u takiej osoby? Jak ty to widzisz? W którym momencie u ciebie się to zadziało? I czy to jest rzeczywiście pomocne i istotnie wartościowe dla takiego brandu, jak masz ty i dla innych myślę tutaj przedsiębiorców.
1: Ja zatrudniłam menedżerkę projektów po roku działalności, czyli już działamy prawie rok ze sobą i generalnie to No ja bym zatrudniła tą osobę dużo szybciej, gdyby nie to, że najpierw musiałam zarobić tak, na tą osobę, więc jak masz pieniądze, które możesz przeznaczyć na pomoc w biznesie, to myślę, że warto. Ja bardzo szybko zaczęłam delegować, bo wcześniej też miałam powiedzmy przygodę z wirtualną asystentką, ale ta ta nasza współpraca nie ułożyła się jakoś super, więc po prostu później znowu działałam sama, no i później już zatrudniłam menadżerkę projektów, z którą współpracuję do dzisiaj. Ja zatrudniłam bardzo szybko osoby do zespołu z tego względu właśnie, że miałam małe dziecko, w sensie Ula poszła do żłobka dopiero teraz w marcu, czyli dopiero parę miesięcy temu. Ja do tego czasu cały czas firmę prowadziłam z dzieckiem w domu, więc żeby oszacować to ja pracowałam powiedzmy jakieś 20 godzin tygodniowo żeby właśnie całą pracę zmieścić w to, no to nie było szans, żebym ja to sama zrobiła, tak? Więc mnie do delegowania zmusiło macierzyństwo. Dzisiaj jak na to patrzę, jak już mała jest w żłobku, to uważam, że to jest super, że, że to macierzyństwo mnie do tego zmusiło, bo pewnie sama bym nie zatrudniła tak szybko kolejnych osób. A tak nie miałam wyboru i to delegowanie, musiałam się tego nauczyć szybko i dzisiaj już jest dla mnie naturalne. Ja uważam, że to jest naprawdę game changer, z tego względu, że jak już masz te finanse na to, żeby sobie pozwolić na tą pomoc, to możesz się skupić na tej pracy, która jest istotna z punktu widzenia biznesu w sensie, czyli albo produkcja treści, tak? Jeśli ktoś tego za ciebie nie zrobi. A przede wszystkim myślenie nad tym, co z tą firmą ma się dziać, tak? Czyli właśnie, nie wiem, chociażby te modele finansowo-biznesowe, co, jakie mają być produkty, jakie mają być kampanie i tak dalej. To są rzeczy, nad którymi ty musisz pomyśleć i musisz mieć na to czas. A jeśli zajmujesz się odpis, na, odpisywaniem na maile, wysyłaniem ofert i tak dalej, no to nie masz na to czasu, więc yy, więc no mój zespół liczy aktualnie cztery osoby plus ja i, yy,
0: i ja uważam, że to jest no, warte każdych pieniędzy, które za to płacę po prostu. Czyli warto delegować swoje obowiązki, warto się nie nie trzymać tego kurczowo, bo też wielu przedsiębiorców, wielu moich klientów ma też z tym problem, że gdzieś trudno jest to oddelegować. Ja sama mam właściwie z tym problem, że jeszcze wydaje mi się, że może ja powinnam się wszystkim wiesz, zaopiekować, a jednak jak ty pokazujesz, że to usprawnia pracę i też pewnie pozwala trochę rozwinąć się i działać na większą skalę i pewnie ostatecznie też więcej zarabiać, jak mamy to wsparcie gdzieś od jakichś dodatkowych osób.
1: Wiesz, co przede wszystkim myślę, że u mnie się to przełożyło na to, że ja chciałam żyć po prostu. Bo wiecie, no, biznes mój ma dwa i pół roku zaraz, tak? Ja przez te pierwsze lata, no to ostro zapierniczałam, żeby ten biznes ustawić do takiego poziomu, żeby właśnie rzucić senetat i żyć sobie swobodnie i przyjemnie. Oprócz tego byłam mamą małego dziecka, więc ja przez te pierwsze, powiedzmy pierwszy rok, no to nie wiem, nie oglądałam sobie wieczorem Netflixa, tylko robiłam treści, tak? dużo pracowałam, w sensie, jakby mówiłam mało wolnego czasu, a ja ten cały wolny czas przeznaczałam na pracę nad biznesem. Więc w momencie, gdy ja już ten biznes ustabilizowałam, i stać mnie było na zatrudnienie pomocy, no to zatrudniłam te osoby po to, żeby podzielić się tymi pieniędzmi, które ten biznes może zarabiać, a ja, żeby mogła uwolnić mój czas. I yy, no ja teraz pracuję mniej więcej od 8 do 14, jak sobie odliczę moje przerwy, no to pewnie pracuję mniej. <śmiech> jakby główną zaletą tego, że oddelegowałam dużo zadań jest to, że ja po prostu mam czas na życie i, i fajnie jest żyć. Fajnie jest mieć czas na, nie wiem, na spacery z rodziną, na, na wyjazd do mamy w środku tygodnia, na wyjście z koleżankami na kawę o 11 i, albo po południu. I, I no kurczę, jakoś tak po prostu. Ja mam też teraz takie podejście, że mogłabym faktycznie przycisnąć i ten cały czas, który uwolniłam poprzez delegowanie, przeznaczyć na nie wiem 100% rozwój mojego biznesu, ale trochę sobie narzuciłam cugle i sobie mówię, że, że nie, że jeszcze pamiętaj o tym, że masz malutkie dziecko, że, że chciałabyś właśnie pożyć i ucieszyć się trochę tym życiem i, i ten rozwój przyjdzie, ale powiedzmy
0: troszkę wolniej, tak? Z tym, z tym czasem, który mam dostępny. Na początku jest to pewnie trudne, ale gdzieś po to zakładamy ten biznes, żeby tą wolność właśnie mieć, prawda, żeby sobie pozwolić na to, żeby pójść na śniadanie z przyjaciółkami rano, czy pójść z dzieckiem na spacer. Myślę, że to jest ta duża przewaga nad etatem, która wymaga gdzieś tam od nas tej początkowej, większej pewnie pracy. Iza, przejdźmy sobie może już teraz do tych tematów księgowych, bo też chciałabym, żeby słuchacze z tego naszego tutaj odcinka Otrzymali też nie tylko taką informację, jakąś cenną wiedzę od Ciebie na temat budowania marki osobistej i ogólnie rozwijania firmy, ale także księgowości, bo kto lepiej wyjaśni finanse, jak nie Iza Czaplewska. Także mam takie dwa właściwie pytania, jeśli chodzi o początek działania jako przedsiębiorca, początkująca osoba. Od czego zacząć? Czy... Możemy na przykład wystawić fakturę, jeżeli nie mamy jeszcze działalności gospodarczej? To jest takie podchwytliwe pytanie. Wygląda to tak, że czasem niektórzy dostają zlecenia, bo nie wiem, prowadzimy jakieś konto na Instagramie, nie mamy jeszcze działalności, otrzymujemy zlecenia, chcemy wystawić fakturę i wtedy się okazuje, kurczę, czy powinnam już zakładać działalność gospodarczą, czy jeszcze się wstrzymać? Jak to wygląda z takiego formalnego punktu widzenia?
1: Ja myślę, że ja tutaj połączę taki biznesowo-finansowy punkt z widzenia, bo, bo myślę, że to trzeba wyłączyć w takim względzie, że według przepisów, no to od pierwszej faktury trzeba faktycznie opodatkowywać to i tak dalej. Tak? Tylko, że ja bym tutaj najpierw, najpierw zaczęła od tego, że zanim jakiekolwiek pieniądze przyjmiesz od kogokolwiek, to skup się na tym, żeby zbudować swoją widoczność jako marki po prostu jako marki osobistej, jako marki firmowej. Czyli myślę, że te pierwsze miesiące, gdzie, gdzie się zaczyna działalność, to trzeba po prostu przeznaczyć na to, żeby gdzieś tam być w tym internecie. I może nie warto e, zakładać wtedy, znaczy z mojego punktu widzenia, nie warto wtedy zakładać firmy po to, żeby mieć koszty i nie wiem, przyjąć na przykład jedno zlecenie. Ja na przykład jak zaczynałam pracę na Instagramie, to przez trzy miesiące działałam bez firmy, nie przyjmowałam żadnych zleceń, odrzucałam te zlecenia, mówię, że sorry, nie, otwieram firmę dopiero we wrześniu, przyjdźcie wtedy, bo ja się skupiłam na tym, żeby po prostu zbudować tą pierwszą jakby społeczność, się te pierwsze tysiąc osób powiedzmy, tak? Wtedy to był mój taki pułap, oczywiście u Ciebie to może być zupełnie inny, W każdym razie szkoda mi było przepalać pieniądze na koszty związane z firmą, gdy ja jeszcze nie miałam w perspektywie żadnych klientów, albo przynajmniej bardzo mało tych klientów. Więc otworzyłam firmę dopiero wtedy, gdy miałam tego e-booka, a gdybym nie miała e-booka, to otworzyłabym firmę dopiero wtedy, gdy gdy mam powiedzmy tylu klientów, gdzieś tam w perspektywie, którzy mi sfinansują te początki firmy. No i tutaj jeśli chodzi o początek firmy, mamy też inną opcję niż działalność gospodarcza do wykorzystania i to jest właśnie ta działalność nierejestrowana, o której już trochę wcześniej wspomniałam. I to jest działalność, która polega na tym, że się jej nie rejestruje, jak sama nazwa wskazuje. Nie trzeba jej nigdzie zgłaszać. Można tam osiągać przychody do 1505 zł miesięcznie w tym roku. W kolejnym będzie trochę więcej. Generalnie polega to na tym właśnie, że możesz wystawiać faktury, Możesz nie wystawiać tych faktur, w sensie najważniejszą rzeczą jest prowadzenie ewidencji przychodów, uproszczonej ewidencji przychodów, gdzie spisujesz i dokumentujesz wszystkie wszystkie przychody, które masz od danych klientów i w kolejnym roku w, w rozliczeniu, w zeznaniu podatkowym PIT ujawniasz te przychody swoje i je opodatkowujesz i jakby w ten sposób, Wychodzisz z tej szarej strefy, tak? Czyli przyznajesz się urzędowi, że hej, urząd, ja tu miałam takie i takie przychody, tutaj wam się należy za to tyle i tyle pieniędzy, i ja jestem jakby na czysto, tak? Czyli nie musisz zakładać tej firmy do 1505 zł w 2022 roku, i myślę, że warto z tego korzystać. Właśnie na tym początkowym etapie testowania swoich pomysłów biznesowych, bo założenie firmy w Polsce aktualnie kosztuje około 300-400 zł miesięcznie w zależności od tego, jakie masz przychody w momencie, gdy rozpoczynasz działalność od ulgi na start. Bo mamy w Polsce takie szereg takich ulg na start dla początkujących przedsiębiorców. Najpierw właśnie to jest ulga na start, gdzie płaci się tylko składkę zdrowotną. Później jest mały ZUS, gdzie płaci się takie składki preferencyjne. Później mały ZUS+, plus, znowu składki preferencyjne i dopiero wchodzisz na duży ZUS powiedzmy po 3-5 latach no oczywiście te koszty ci drastycznie wzrastają, tak? Duży ust to już jest z rzędu 1600 zł od przyszłego roku, powiedzmy, a ten, ta składka zdrowotna, no to powiedzmy będzie oscylować w granicach 300-400 zł dla początkujących przedsiębiorców. Więc te koszty powiedzmy nie są duże, ale w momencie, gdy ty nie masz żadnych klientów, to 400 zł miesięcznie, no to będzie cię trochę bolało, tak? I, i po co sobie to robić w momencie, gdy, gdy jeszcze nie musisz, tak? Jeśli jesteś na początku i możesz sobie pozwolić na to, żeby zbudować tą, tą jakąś, ten jakiś zasięg w internecie lub właśnie pozbierać poznajomych znajomych jakieś, jakieś
0: zlecenia, to uzbieraj je i dopiero wtedy załóż działalność. Czyli to jest taka twoja porada, od czego zacząć właściwie też, bo miałam takie pytanie też, wiesz, jakby co byś poradziła komuś, kto w ogóle teraz planuje zacząć, od czego tak technicznie zacząć, jeśli chodzi o księgowość? Wiesz co, to może jeszcze dopowiem co, co od czego zacząć?
1: Tutaj y, od czego zacząć, to myślę właśnie, że od sprawdzenia. Czy czy wolisz prowadzić działalność nierejestrowaną, czy działalność gospodarczą, albo czy możesz. Bo działalność nierejestrowana ma też kilka warunków do spełnienia, Między innymi to, że nie, nie można było w ciągu ostatnich pięciu lat prowadzić działalności gospodarczej. Jeśli, jeśli prowadziłeś, prowadziłaś działalność gospodarczą ostatnio, no to nie możesz prowadzić działalności nierejestrowanej, tak? Są też pewne działalności, które wymagają dodatkowych jakichś formalności typu bycie podatnikiem VAT, posiadanie kasy fiskalnej, tak? Więc Pierwszym twoim krokiem powinno być zdecydowanie Jak już masz oczywiście pomysł na biznes, tak? Jak już masz pomysł na biznes, wiesz, jak go chcesz wdrożyć tak pod kątem biznesowym, to pod kątem finansowym powinieneś zdecydować, powinnaś, co teraz. Czy zdecydujesz się na działalność nierejestrowaną, czy zdecydujesz się na działalność gospodarczą, a może się zdecydujesz na umowę, zlecenie ze swoimi klientami, tak? Lub umowę o dzieło. Masz takie rozwiązania i musisz zdecydować, które z tych rozwiązań będzie dla Ciebie najbardziej optymalne pod kątem kosztów myślę, że tutaj po prostu, bo nie ma sensu generować sobie niepotrzebnych kosztów na początku firmy. Sprawdź, co będzie dla Ciebie najbardziej opłacalne, co będzie wygodne dla Twojego klienta, bo na przykład umowy zlecenia są dla Ciebie fajne i wygodne, ale niekoniecznie dla Twojego kontrahenta. Po prostu sprawdź to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Jeśli masz problem z tym co będzie dla Ciebie najlepsze, no to oczywiście tutaj polecam moje e-booki na przykład, moje treści na Instagramie i na blogu, gdzie właśnie objaśniam co to jest działalność nierejestrowana, jakie są te warunki, działalność gospodarcza, ile kosztuje i tak dalej. No i jak już się zdecydujesz na konkretne jakieś rozwiązanie, to też możesz to przedyskutować z doradcą podatkowym. Doradca podatkowy, teraz też podkreśla, że to jest zawód regulowany, ja na przykład nie jestem doradcą podatkowym, więc jeśli masz jakieś pytania odnośnie właśnie formy opodatkowania, no to udaj się do, do doradcy podatkowego, który ma uprawnienia do tego, żeby Ci doradzić w tym względzie.
0: Zwłaszcza teraz, gdzie te wszystkie zawiłości podatkowe, w sensie te zmiany tak dynamicznie się dzieją, że chyba warto jednak też się u kogoś takiego umówić do kogoś takiego i zasięgnąć tej porady, prawda? Że to jest jednak myślę też upewnia nas w tym, żeby gdzieś tam lepiej zacząć, ale też pytanie. Ja pamiętam, że jak zakładałam swoją firmę, to miałam też takie wątpliwości, co zrobić z tą swoją księgowością. Czy próbować, nie wiem, sama sobie księgować te rzeczy, czy lepiej to zlecić jakiejś księgowej, albo żeby to robiło biuro podatkowe, biuro księgowe. Jak ty to widzisz z perspektywy księgowej? Czy zaczynając już warto powierzyć to wszystko specjaliście, czy to jest raczej taka subiektywna, myślę, opinia?
1: Myślę, że to jest subiektywna opinia w takim sensie, że ta uproszczona księgowość ona faktycznie, powiedzmy, nie jest na jakimś trudnym poziomie, jeśli chodzi skomplikowania, jeśli chodzi o samo wprowadzanie dokumentów, wygenerowanie jakichś zaliczek, deklaracji i tak Natomiast ym, zmiany podatkowe dzieją się bardzo dynamicznie w Polsce ym, i być może nie jesteś w stanie nadążać za tymi zmianami, tak? Ty jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. I wtedy, korzystając z usług księgowej lub biura rachunkowego, ty masz gwarancję tego, że, że te osoby się opiekują twoimi podatkami plus dodatkowo, jeśli coś pójdzie nie tak, to takie osoby powinny mieć też wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. I w momencie, gdy z ich winy się coś zadzieje, no to ty masz prawo mieć roszczenie, jakby masz prawo mieć tą szkodę zlikwidowaną. Natomiast są też osoby, które no po prostu nie mają finansów na początek na to właśnie, żeby, żeby te początkowe nawet pieniądze na księgowość gdzieś tam wysupłać. Wtedy te osoby decydują się faktycznie na prowadzenie swojej księgowości. To da się oczywiście zrobić. Tylko no pytanie, wiecie, jakby ja myślę, że tutaj warto po prostu zadać sobie pytanie, czy, czy te zaoszczędzone, nie wiem, 200-300 złotych miesięcznie, jest warte tego, że Wy przez trzy godziny będziecie wprowadzać te dokumenty, zastanawiać się, czy jest wszystko w porządku i tak dalej, tak? Jeśli jest warte, no to okej, okay, no to sobie róbcie to sami. I jakby tutaj tego nie bronię, bo nawet robię kurs o samodzielnym księgowaniu dla takich osób. A to będzie platforma kursowa?
0: Może opowiesz też nam trochę.
1: Tak, to będzie kurs taki na, na trzy najpopularniejsze programy w Polsce, czyli na W-Firmę i Firmę i Infact gdzie ja po prostu krok po kroku pokazuję, jak zamknąć miesiąc w swojej firmie. Więc więc takie, takie osoby tutaj też um, oczywiście mogą być. Natomiast jeśli ktoś nie chce na to tracić czasu, woli to oddelegować, no to oczywiście za odpowiednią ceną Oddaję to biur, dla biura rachunkowego i tyle, no jakby tutaj wiecie, to tak samo jak możesz sobie sam, sama złożyć e-book w kanwie, a możesz to zlecić komuś kto zle, złoży to w InDesignie, no
0: jakby... To prawda, chociaż odpowiedzialność jest później trochę inna prawda, jak się pomylisz jednak w tych podatkach i liczeniu tego wszystkiego Tak, tak, tak,
1: natomiast no, no wiecie, no chodzi o to, że
0: czas jest waszą największą walutą, nie? Iza, a zbliżając się do końca, chciałabym Ci jeszcze zadać pytanie, które będę zadawać tutaj każdemu. Jaki był taki game changer, jeśli chodzi o budowanie biznesu? Co byś poradziła komuś, kto teraz zaczyna budować swój biznes? Albo co Ty byś inaczej zrobiła, gdybyś wiedziała wcześniej o tym właśnie czynniku, wskaźniku, coś, co zmieniło Twoje podejście do budowania biznesu i przyspieszyło na przykład procesy, rozwój?
1: Myślę, że tutaj nic bym nie zmieniła aktualnie w tym, jak budowałam firmę. Natomiast takim dużym game changerem było właśnie zrozumienie tego, że żeby wyjąć jakieś pieniądze ze swojego biznesu, to ja muszę najpierw te pieniądze włożyć w ten biznes, bo ja byłam dużym dusi groszem, jeśli chodzi o jakieś moje poprzednie inicjatywy, a tutaj w tym biznesie właśnie dużo inwestuję w pracę innych, w narzędzia, w kursy, projekty jakieś i tak dalej. I te pieniądze się zwracają z dużą stopą zwrotu po prostu i jakby zrozumienie tego, że te pieniądze w jakimś sensie są energią, którą przekazując dalej ona do ciebie wraca, było game changerem takim, że po prostu mam wrażenie, pozwoliło mi wejść na inny poziom finansowy. Bo ja na przykład aktualnie żyję dużo lepiej niż na etacie, będąc samodzielną mamą. Bo też w, w międzyczasie rozstałam się z moim partnerem, więc no, jestem swoim jedynym żywicielem rodziny i, i te, ten mój biznes naprawdę jest na takim fajnym poziomie, że Stać mnie na to, żeby zatrudnić cztery
0: osoby i jeszcze mieć fajną pensję dla siebie po prostu, nie? Czyli ten game changer to jest po prostu inwestuj w siebie, inwestuj w swój rozwój, w kursy szkolenia, w swoich pracowników. Tak. Bo to się zwróci na pewno. Game, game changerem jest, znaczy taką myślę, że
1: poradą jest to, że łatwiej puszczaj pieniądze. Oszczędzaj i jakby zastanawiaj się nad, nad tym, co, na co wydajesz te pieniądze, ale... Łatwiej inwestuj,
0: łatwiej po prostu oddawaj te pieniądze dalej. Bardzo cenna rada, bo rzeczywiście to się później, to później do nas wraca, to gdzieś tam później się zwraca. Myślę, że tak, u mnie się to sprawdziło. Super, dzięki Iza. Dziękuję Ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że ona była ciekawa dla naszych słuchaczy i słuchaczek nie tylko pod kątem właśnie tym księgowym, ale także, a może przede wszystkim biznesowym, bo jesteś osobą taką girl Boss, która udowadnia, że można zbudować swoją markę osobistą i budować na niej także owocny biznes. Także bardzo się cieszę, że zaszczyciłaś nas dzisiaj swoją tutaj obecnością, podzieliłaś się swoją historią, i zapraszamy wszystkich na Instagram Izy, wyjaśniam finanse, Iza Czaplewska, no i też do śledzenia treści oraz kursu, który niedługo, a może jakoś ten podcast wyjdzie, już może będzie w sprzedaży.
1: Dziękuję również za zaproszenie i do zobaczenia z Wami wszystkimi i do zobaczenia z Tobą, Beata.
0: Dzięki, do zobaczenia. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wyjaśnił Ci nie tylko kwestie księgowo-finansowe, które pojawiają się podczas zakładania firmy, ale także, a może przede wszystkim, zainspirował Cię do budowania marki opartej na pielęgnowaniu zaangażowanej społeczności i ciągłym inwestowaniu w rozwój. Wszystko po to, abyście Ty i Twój biznes na dobre rozgościli się w online'ach. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia na Instagramie.